0: Hallo, willkommen hier zur neuen Folge bei meinem Podcast und ihr seht schon, ich bin schon in Weihnachtsstimmung, also ich habe mir jetzt gedacht, ich äh, mache jetzt da passend zur Vorweihnachtszeit gleich auch optisch ein bisschen was, also habe ich mir extra hier besorgt, dass ich jetzt euer Weihnachtsengel bin oder euer Weihnachts, ja, äh, Weihnachts nicht Weihnachtsmann, aber euer Weihnachtsblock. Und all diejenigen, die es auf Instagram ja schon gelesen haben, äh, habe ich ja schon das Dezember-Programm, was Podcast betrifft, rausgehauen. Äh, ihr wisst ja, aktuell mit den Einlassbestimmungen im Kino äh, und meiner Tätigkeit im Einzelhandel ist es natürlich nicht ganz so leicht, diese 2G Plus zu erfüllen. Ich habe zwar jetzt mitbekommen, dass man auch im Kino vor Ort einen Selbsttest machen kann, den man mitbringen kann oder darf oder soll. Ähm, muss ich mal gucken, wie ich es jetzt wirklich auch zeitlich schaffe. Ist jetzt im Moment auch in der Arbeit etwas stressiger. Jetzt natürlich mit dieser ganzen Vorweihnachtszeit. Und ähm, ich denke mal, dass es auch die nächsten Tage noch ein bisschen stressiger wird, da ja jetzt dann in, im Handel das 2G kommt und wir als Baumarkt ja da nicht darunter fallen. Also kann durchaus sein, dass der ein oder andere Mensch dann auch jetzt uns noch kommt zum Einkaufen. Aber es soll ja heute nicht um Politik oder sowas gehen, sondern ich wollte ja oder möchte heute ein kleines Serien-Special machen zu zwei äh, exklusiven Amazon Prime-Serien, die ich jetzt praktisch äh, durchgeguckt habe, bzw. aktuell gucke. Und ähm, genau, es geht dann praktisch um die Serie Hannah, die jetzt äh, vor kurzem die dritte Staffel äh, bekommen hat, die dann auch die finale Staffel war. Und es geht um das Rad der Zeit, es ist eine neue Serie auf Amazon Prime, die Angelindes an die gleichnamige Buchreihe und wo viele dann schon meinen oder die ersten Stimmen schon gesagt haben, es könnte so ein neues Game of Thrones werden. Da werden wir aber dann zur entsprechenden, also wenn es dann soweit ist mit dem Thema, werde ich ein bisschen näher darauf eingehen, was, wie ich das sehe, was ich davon halte. Filmetechnisch habe ich jetzt die letzten Tage halt viel Altes nachgeholt. Also zum Beispiel habe ich jetzt die ganzen Hannibal Lecter Filme, also die sind ja vier Filme. Ähm, wo ja in drei davon der Anthony Hopkins Hannibal Lecter spielt. Das ist ja ein äh, Professor oder Psychiater, der ja kannibalisch veranlagt ist. Ähm, gilt, ist ja auch, oder gilt als einer der, sag mal, oder gehört zu der Riege dieser Kultmörder, wie es im Horror-Show ja gerne heißt. Also in einer Riege jetzt wie äh, Michael Myers zum Beispiel oder wie Freddy Krüger. <lacht> Und wie gesagt, das habe ich jetzt mal nachgeholt. Dann habe ich so noch ein paar altere, ältere Filme nachgeholt. Oder Filme, wo ich jetzt Lust, Lust drauf hatte. Und ich habe es ja gleich beim einer letzten äh, Videos oder Podcast schon gesagt. Ich habe mir jetzt auch diesen Proxima mal schicken lassen. Den muss ich jetzt noch gucken. Habe ich jetzt leider noch keine Zeit dafür gefunden. Ähm, dafür habe ich mir jetzt aber noch einen Film schicken lassen. Der jetzt auch die Tage ganz frisch äh, im Heimkino rauskam. Ähm, der lief auch vor, ich glaube, vier oder fünf Wochen ähm, in limitierter Version im Kino. Und zwar ist es dieser Film hier, der heißt A Dark Song. Ist auch ein Horrorfilm. Ich glaube, dass der Film sogar schon ein bisschen älter ist. Ähm, gab sogar von 2016 oder 2017. Ähm, aber jetzt halt erst, weil es halt so ein kleiner Film ist, halt wie gesagt, auch nach Deutschland gekommen ist. Ähm, und ähm, der Film wurde gemacht vom... Liam Gavins und wird natürlich, ist natürlich klar, auf den entsprechenden äh, DVDs oder Blu-rays ist natürlich schon sehr positiv ausgedrückt, dass der Film gut sein soll. Ähm, werde ich auf jeden Fall auch die Tage mal reingucken. Ähm, da hat mich einfach schon das Cover angesprochen. Also das mal, hier sieht man es ja, das ist praktisch eine Frau in so einem Art Zirkel mit Kerzen und einem Männer und drumherum. herum verspiegelt ein bisschen und das soll es auch ein bisschen was ich jetzt so gelesen habe um Okkultismus gehen und da bin ich natürlich immer heiß dabei wenn es um sowas übernatürliches oder so alte riten rituale oder solche Mythen geht und ähm, wir hatten ja auch jetzt äh, dieses Jahr im Sommer einen Horrorfilm der ja über äh, da ging es ein bisschen um dieses woodo thema ähm, wo mir bloß gerade der Titel nicht einfällt, liegt aber auch daran, weil der Film einfach, sei jetzt mal, mies war. Und ich bin schon sehr gespannt, wie er äh, Dark Song wird. Natürlich auf der Rückseite äh, ist natürlich klar, die, ist die Inhaltsangabe die ist ziemlich ausführlich bei, diese, bei diesem Film und darunter, wie gesagt, steht halt ähm, noch ein paar Worte zum Film. dass äh, Hier steht zum Beispiel die Grenzen zwischen Gut und Böse, Richtig und Falsch, Himmel und Hölle, Verwischen, Zusehens, und stetig wächst ein Gefühl des Unbehagens bis zum markerschütternden Finale. Also bin ich auf jeden Fall gespannt, ob das Finale wirklich so krass ist, wie sie beschrieben wird. Was mich ein bisschen wundert, auf der DVD, ich habe jetzt nicht die DVD, da ist kein FSK-Logo drauf, Es ist auch die Sachen Wende, das ist aber was ich auch nicht verstehe. Ich nehme das mal hier kurz raus. Also hier sieht man es praktisch, das ist ein Wende-Ding, also ein Wende-Cover, und das ist zweimal das gleiche, also entweder haben die das vergessen das FSK-Logo drauf zu drücken, ich weiß es auch nicht, ob es auf der Folie drauf war, das einzige wo es drauf ist, ist auf der Disc selber, da sieht man, es ist ein FSK 16, aber wie gesagt ich verstehe jetzt nicht, warum die hier ein Wendekover machen, wenn auf dem Cover kein FSK-Logo drauf ist, also das ist mir etwas suspekt aber wie gesagt, werde ich reingucken, ist ein, ja ein recht kleiner Film und ihr wisst ja, wenn es um solche kleinere Sachen geht, da bin ich natürlich immer auch vorne mit dabei. Äh, wollte ich, wie gesagt, jetzt nur kurz noch mit erwähnt haben, dass ich jetzt noch zwei Sachen, zwei aktuellere Sachen in der Pipeline habe, die jetzt dann die nächsten Tage mal geguckt werden. Ich möchte aber erst jetzt mal meine Watchlist auf Prime abarbeiten. Ähm, da habe ich jetzt letztens erst meine ganzen, äh, die letzten Filme der letzten 99-Cent-Aktion geschafft. Da habe ich ja, ähm, als diese Aktion war, richtig zugeschlagen. <lacht> ähm, und deswegen habe ich jetzt letztens bearbeitet oder abgearbeitet. Und nebenbei gucke ich auch noch die siebte Staffel von Vier The Walking Dead, die ja jetzt auch, die zwar auch schon länger heraus ist, äh, glaub ich glaube auch schon seit sieben, acht Wochen, wo ja wöchentlich eine neue, neue Folge kommt. Und ich bin jetzt bei Folge 3, habe jetzt dann auch letztens erst die sechste Staffel abgeschlossen. Und wie gesagt, mache jetzt einfach hier so nebenbei sowas jetzt noch. Und da werde ich aber dann im neuen Jahr äh, mal ein kleines Special über die vier Walking Dead Sache machen. Aber wie gesagt, heute soll es ja um ähm, Hannah und um äh, das Rad der Zeit gehen. Und ich würde mal sagen, legen wir jetzt gleich mal los. Ich muss bloß noch kurz schauen, ob ich noch irgendwas sagen wollte. Ich glaube, an Dingen war es. Also, <lacht> wenn ihr wissen wollt, was euch im Dezember noch erwartet, einfach bei mir auf Instagram gucken. Ihr wisst ja, <lacht> ein Abo da lassen ist immer die richtige Wahl. Und ähm, da, wie gesagt, habe ich einen extra Post gemacht. Also, es, es erwartet euch jetzt noch ein Jahresrückblick. Ähm, Natürlich das Ranking der besten und schlechtesten Filme. Das ist dann der letzte Podcast kurz vor Silvester. Und noch ein kleines Weihnachtsspecial habe ich dann auch noch vorbereitet für euch, wo ich dann so ein bisschen über meine Lieblingsweihnachtsfilme sprechen möchte, die für mich an Weihnachten dazugehören. Und so viel kann ich schon mal verraten. Nein, Stirb langsam ist dann nicht mit dabei. Das war ja für viele so der Weihnachtsfilm schlechthin ist, aber ich bin der Klassischer unterwegs. Aber wie gesagt, da, da, dazu dann mehr in dem entsprechenden Podcast. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, einfach Instagram kurz reingucken, da sind auch die genauen äh, Tage drinnen, wann was kommt. Könnt ihr euch dann natürlich im Kalender markieren oder ihr habt hier die Glocke abonniert oder habt diesen Podcast oder diesen Kanal abonniert, dann bekommt ihr ja sowieso äh, die Meldung, wenn ein neuer Podcast kommt oder ein neues Video. Aber wie gesagt, wir wollen ja, ich will ja heute ein ähm, bisschen über also zwei Serien sprechen, die, äh, die es mir angetan haben, sage ich jetzt mal. Und äh, ich fange jetzt mal mit H&H äh, an, weil das ist, wie gesagt, die Serie, die jetzt praktisch durch ist. Und ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht zu, zu groß in den Inhalt reingehen, weil, wie gesagt, bei drei Staffeln äh, kann man jetzt nicht auf jedes Detail eingehen. Also so grob gesagt, ist ähm, der, diese Serie ist praktisch... Ähm, ja eine Adaption oder eine Neuinterpretation von dem Film Wer ist Hanna von 2011 und da geht es, wie auch in der Serie, oder wie auch in dem Film, Entschuldigung, äh, um dieses junge Mädchen namens Hanna, die in ähm, abgelegenen Wäldern aufwächst mit ihrem Vater, mit Erik ähm, und die besondere Fähigkeiten hat. Also sie ist äh, kämpferisch vom von Erik ausgebildet worden, sie ist äh, extrem ausdauernd Sie hat einen extrem starken Willen, sie hat an sich, äh, ja, sie ist einfach genau dieser Typus von diesem Einzelkämpfer, dem nichts erschüttern kann, der einfach äh, sein Ding durchzieht und die einfach halt, äh, ja, ich sage jetzt mal selbstbewusst ist und die auch äh, eine gewisse Stärke verkörpert. Und ähm, ja, es geht im Prinzip noch darum, es, ähm, es gibt da eine Geheimorganisation, die ist praktisch eine, also eine amerikanische, diese nennt sich U-Tracks, oder es ist so ein Programm, wo junge Mädchen äh, zu äh, Killern ausgebildet werden, die dann äh, praktisch in ganz Europa, werden die verteilt und sollen dann praktisch Menschen ausschalten, die äh, laut eines Algorithmus äh, in 20 Jahren potenziell zu, oder potenziell für Amerika gefährlich werden könnten, also geht es um Beispielsweise äh, Kinder oder Jugendliche, die sich äh, sozial engagieren, die vielleicht für, für eine bessere Umwelt kämpfen, die gegen Atomkraft sind, die für Menschenrechte sind. Und wie gesagt, dieser Algorithmus sagt halt, dass die äh, in 20 Jahren so weit, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, radikalisiert sind, dass sie praktisch gefährlich werden können für die Werte der äh, USA. Also etwas, was, äh, ähm, ja, wo man wirklich wenn man nachdenkt darüber, schon ins Grübeln kommt, ähm, ob das überhaupt moralisch vertretbar ist, dass man solche Menschen als, sagen wir mal, im jungen Alter schon ausschalten soll. Ähm, und natürlich stellt sich auch die Frage, was wäre gewesen, wenn man ähm, die größten Terroristen der Geschichte oder die größten Verbrecher der Geschichte schon als Kind hätte ausschalten können, wäre natürlich die ganze Weltgeschichte anders äh, passiert. Aber das ist natürlich ein, ein sehr großes Thema. Das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, darüber zu diskutieren. Ähm, um auf die Serie auch wieder zurückzukommen und wie gesagt, die, diese Hanna ist eigentlich auch Teil dieses Programms. Ähm, bloß, sie wurde als Baby vom Erik aus diesem Programm seitens mal entführt und dabei ist es nicht mal ihr Vater, sondern das ist einfach der war auch seitens mal äh, Mitarbeiter des Programms, ist aber Ab ist dann abtrünnig geworden und wie gesagt, hat diese dieses Mädchen entführt, weil er in die Mutter dieses Mädchens verliebt war. Also das sind dann Themen, die werden auch in den ersten zwei Staffeln angesprochen. Ähm, ich möchte aber jetzt heute hauptsächlich über die dritte Staffel sprechen, weil, wie gesagt, das ist das, was ich jetzt aktuell gesehen habe. Und wie gesagt, in dieser dritten Staffel geht es jetzt im Prinzip darum, dass die Hannah ähm, dieses U-Tracks praktisch auffliegen lässt und zerstören möchte. Und dabei hat sie natürlich, ähm, wie auch in den ersten beiden Staffeln, ähm... Ja, ich sage jetzt mal Hilfe, also es ist nicht alleine. Und zwar wird sie von der Marissa Wiegler, das ist eine CIA-Agentin, wird von der äh, Mireille Injos gespielt. Die ist, wie gesagt, äh, auch abtrünnig geworden und möchte einfach äh, zusammen mit der Hannah dieses U-Tracks zerstören. Da bekommen sie dann noch... Äh, Jetzt hat es mal noch ein bisschen Hilfe vom von John Carmichael. Der wird vom Dermo Mulroney gespielt. Da ist man aber nicht ganz sicher, welche, auf welcher Seite das er gerade steht. Also der ist so ein, dieser typische äh, Agent, der praktisch auf den eigenen Vorteil aus ist und natürlich von jetzt auf gleich die Seiten wechseln kann oder möchte oder tut. Und wie gesagt, zusammen wollen die jetzt das auffliegen lassen, in gewisser Weise verbinden, die, äh, die Marissa und die Hanna, das ist fast schon so ein Mutter-Tochter-Verhältnis. Man muss sich natürlich auch die ersten beiden Staffeln ansehen, um auch zu verstehen, wie das so weit kommen konnte. Ich möchte jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, wie gesagt, das würde den Rahmen sprengen. Ähm, aber ähm, wie gesagt, das ist ein ganz besonderes Verhältnis der beiden, wie gesagt, zu so mutter tochter sind Und zusammen, wie gesagt, äh, sind sie da ein wirklich starkes Du, die, äh, wie gesagt, Fast schon alleine diesen Kampf aufnehmen, die auch natürlich dadurch, dass die Marissa natürlich als CIA-Agentin äh, ausgebildet ist im Untertauchen und aus dem Untergrund zu arbeiten, natürlich den Vorteil haben, dass sie relativ unentdeckt operieren können und nur wirklich, wenn sie jetzt da äh, Utrex-Mitarbeiter töten oder einfach Soldaten töten, dann wird es praktisch gemerkt, dass die jetzt gerade aktiv sind. Natürlich werden die beiden auch von Utrex gejagt durch halb Europa. Ähm, da wird natürlich auch mit unlauteren Mitteln gearbeitet, wie es natürlich bei Geheimdiensten so ist. Und das ist auch einer dieser Punkte, was ich an der Serie so toll finde, dass man jetzt wirklich äh, teilweise sehr detailliert auf die Arbeit von so Geheimdiensten auch eingeht. Äh, man, man sieht, wie die wirklich arbeiten im Hintergrund, mit, wie die, die, wie die äh, Überwachungskameras anzapfen, wie die aus kleinsten Hintergrundgeräuschen rausfinden können, wo man sich gerade aufhält. Ähm, wie man praktisch äh, auch, ähm, gerade bei diesem UTEX-Programm, äh, junge Mädchen, die praktisch alleine oder vom von, von Kindesalter an in diesem Programm drinstecken, wie man solche Menschen manipulieren kann, dass sie einfach das machen, was man mit ihnen sagt, also wie so Roboter praktisch ähm, äh, agieren können. Also das hat mich sehr imponiert und natürlich auch äh, teilweise diese Kälte, die diese Serie auch hat, gerade wenn es darum geht, wie kompromisslos äh, da vorgegangen wird, natürlich auch äh, von Seiten der Regierung, aber auch von Hanna und äh, Marissa. Also das ist so was, von beiden Seiten wird eine gewisse Kälte gezeigt, ähm, wo natürlich man sich äh, fragen muss, ähm, was würde das jetzt bringen, wenn man jetzt da nachdenken würde, da würde man, glaube ich, äh, nicht so weit kommen. Und was noch schön war, jetzt gerade in der dritten Staffel, dass man dieser Hanna jetzt auch Gefühle verleiht. Also sie verliebt sich in der Staffel, hat praktisch einen heimlichen Freund, hat auch seit mal äh, erste Erfahrungen, was Beziehung bedeutet. Und wenn man die ersten zwei Staffeln gesehen hat, weiß man ja, wie gesagt, die Hanna ist, wie gesagt, an sich ein sehr kühler, distanzierter Mensch. Äh, zwar fokussiert in ihren äh, Abläufen und in ihren Ideen oder Idealen, aber wie gesagt, jetzt bekommt sie auch noch diese emotionale Komponente. Und wie gesagt, diese, dieses, diese Beziehung zu der Marissa wird in Staffel 2 schon ausgebaut und vertieft. Und jetzt, wie gesagt, kommt noch dieses persönliche Glück mit hinzu. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und ähm, ich finde es schade, dass die Serie jetzt nur drei Staffeln hat. Ich hätte natürlich gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Aber ähm, ich glaube aber auch, wenn man jetzt sowas, so eine Thematik zu lange oder zu weit oder zu sehr ausdehnt, glaube ich, wird es einfach langweilig. Und ähm, dann ist natürlich das wieder gut, dass jetzt nach drei Staffeln Schluss ist. Lässt natürlich auch die Möglichkeit offen, gerade das, das Ende der letzten Folge, dass man vielleicht irgendwann mal sagt, okay, man macht jetzt einfach nochmal eine bonus oder man macht jetzt nochmal einen Film drüber, wo man praktisch das Ende nochmal aufgreift und praktisch diese Geschichte weitererzählt oder vielleicht nochmal mit ein, zwei neuen Ideen versetzt. Aber so jetzt, wie gesagt, wie man die Staffel enden hat lassen, fand ich wirklich äh, sehr äh, gut gelungen. Also man hat jetzt, klar, man hat ein gewisses Ende gefunden, man hat gewisse Figuren, sage ich jetzt mal, aus dem Weg geräumt, wo man sich schon während der ganzen Zeit gedacht hat, Mensch, das ist jetzt der absolute Unsympath oder das ist eine Figur, die möchte man einfach sterben sehen. Wobei bei einer Figur, sage ich jetzt mal, ähm wird noch ein Hintertürchen offen gelassen, ob sie wirklich tot ist. Ich werde natürlich jetzt nicht verraten, welche Figur, aber ähm, wie gesagt, so wie man es aufgelöst hat zum Ende, hat mir das schon gut gefallen. Natürlich ist gerade so in den letzten zwei, drei Folgen der ein oder andere Moment, wo man so ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, also wo es mir so ein bisschen zu unrealistisch war, ähm, sei es, weil gewisse, weil die Soldaten zu schnell vor Ort waren, weil Einfach die ganzen, die ganzen Abläufe fand ich ein bisschen unrealistisch oder ein bisschen zu, zu sehr gewollt dargestellt. Aber ansonsten ähm, war jetzt, wie gesagt, die dritte Staffel wieder ein Highlight. Die hatte ja jetzt nur sechs Folgen. Ich glaube, die ersten beiden hatten jeweils acht Folgen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, oder zehn Folgen. Ähm, aber wie gesagt, der Abschluss war gut. Auch ähm, die Hauptdarstellerin, die Esme Creed Miles, die die Hannah verkörpert hat, hat hier wieder exzellent gespielt, also während der ganzen Serie konnte ich mich super mit der Hannah identifizieren, also sie war für mich einfach authentisch, sie war für mich äh, ausdrucksstark, sie war für mich, äh, hat für mich einfach wirklich dieses Bild dieser Einzelkämpferin symbolisiert, die praktisch jetzt hier etwas zerstören möchte, wo sie meint, dass es Unrecht ist und wie gesagt, das fand ich wirklich äh, toll gespielt, auch in den gefühlvollen Momenten, auch so weit gefühlvoll, dass es jetzt nicht gewollt oder unrealistisch gewirkt hat, sondern wirklich noch authentisch. Und äh, ja, also da haben wir definitiv eine Schauspielerin, von der man noch äh, vieles erwarten darf. Ich hoffe natürlich auch mal auf ein, zwei Kinofilme mit ihr, äh, mal zu sehen, wie sie in so einem Film agiert. Und wie gesagt, ich wäre auch jetzt nicht, nicht äh, traurig, wenn es, wie gesagt, vielleicht zu so dieser Serie noch irgendwann mal noch ähm, eine Fortsetzung gibt. Wie gesagt, kann auch gerne erst in zwei, drei Jahren sein, einfach so ein bisschen Zeit vergehen zu lassen. Ähm, und würde jetzt schon sagen, so nach Abschluss der Serie, ähm, bin ich schon so bei acht, also wenn ich jetzt in die, in die Wertung übergehe, schon bei acht von zehn Punkten. Also die Serie war schon ziemlich gut gemacht, ähm, hatte wirklich viele starke Momente drin. Ähm, hat natürlich das, was jetzt der Film "Wer ist Hannah. Also viele Elemente sind ja übernommen worden, ein paar waren sind geändert worden, aber so der Grundstock ist ja der gleiche geblieben und ähm, also wie gesagt, was man daraus gemacht hat, ich fand es schon gut, dass man gesagt so ein bisschen also dass man halt wirklich phasenweise sehr ins Detail gegangen ist, dass man wirklich auch die Umrisse beleuchtet hat. Das war es ein Film gar nicht schafft auf eineinhalb zwei Stunden das so zu beleuchten, auch die Figuren so zu zeichnen, wie es jetzt eine Serie schafft. Und ähm, wie gesagt, das war für mich schon der ausschlaggebende Punkt, dass ich jetzt euch diese Serie auch so vom Herzen empfehlen kann. Alle, die äh, Prime haben, ähm, können sich da mal reingucken oder mal durchgucken. Und wie gesagt, es ist eine tolle Serie gewesen, ich hatte Spaß und es war mir auch ein Anliegen, ähm, diese dritte Staffel jetzt dann auch durchzugucken. Da war es dann auch so, dass alle Folgen auf einmal kamen. Also da hätte man oder konnte man so einen Staffelmarathon machen. Und ähm, ja, also wie gesagt, mein absoluter Tipp für euch jetzt gerade auch über die Feiertage vielleicht. Ähm, einfach mal reingucken. Genauso wie man auch zur nächsten Serie noch reingucken kann. Das ist jetzt ähm, das Rad der Zeit. Die ist jetzt wie gesagt vor kurzem bei Prime äh, neu gestartet. Zu Beginn gab es gleich drei Folgen am Stück und jetzt kommt praktisch immer jeden Freitag eine neue Folge und es ist, wie gesagt, auch eine, eine von Amazon Studios produzierte in Zusammenarbeit mit äh, Sony Pictures Television. Also da haben sich praktisch die Amazon Studios und die, ähm, die Fernsehsparte von Sony zusammengetan, um, eine, ähm, um diese gleichnamige Buchreihe vom... Robert, Robert Jordan zu verfilmen, und man hat in der Hauptrolle eine sehr, sehr bekannte Schauspielerin gecastet, und zwar die Rosamund Pike kennt man ja zum Beispiel auch, ähm, zuletzt war sie in der Titelrolle von Marie Curie zu sehen, also hat sie die titelgebende Dame gespielt, ist ja für alle, die es nicht wissen, eine der bekanntesten Wissenschaftlerinnen der Geschichte, hat er praktisch zum Beispiel das Radon oder die Radioaktivität mitentdeckt? Und wie gesagt, hier spielt sie die, ich sage jetzt mal wirklich die Hauptrolle, wobei natürlich die, die Figuren in, diesem, oder in dieser Serie doch oder die, die Last schon auf mehrere Schultern verteilt ist. Äh, Im Groben geht es um eine mystische Zauberwelt, sage ich jetzt mal, die so thematisch ans Mittelalter angelehnt ist. Ähm, Natürlich auch so dieses Fantasy-Element mit drin hat ähm, und ähm, ich würde sagen, zeitlich, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, äh, wird ja oftmals als neues Game of Thrones bezeichnet, ähm, ich würde schon sagen, es spielt in der ähnlichen Zeit wie Game of Thrones, man erkennt auch einige Elemente wieder und es geht im Prinzip ähm, um, ja, so eine Art Krieg, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, zwischen äh, Hexen und ähm, einem gewissen Drachen spielt eine Rolle, oder ein Wiedererwachen der Drache. Und ähm, ich möchte auch die Story gar nicht so weit vorgreifen, ähm, damit ihr ja Lust habt, die euch die Serie anzugucken. Ähm, aktuell sind jetzt fünf Folgen veröffentlicht, ähm, die ähm, Serie wurde auch schon um eine zweite Staffel verlängert. Und wie gesagt, Hauptrolle ist die Rosamund Pike, die spielt hier die Moraine. Das ist eine spezielle Hexe oder eine spezielle Zauberin. Ähm, davon gibt es mehrere, die sind auch eingeteilt, oder sie sind auch äh, farblich unterschieden. Es gibt weiße Hexen, es gibt rote Hexen, es gibt glaube ich sogar grüne Hexen noch. Ähm, dann gibt es noch ähm, die Zweifler, das sind äh, ganz in weiß gekleidete Jetzt mal Glaubenskrieger, würde ich es jetzt mal bezeichnen, die durchs Land ziehen und äh, ihre eigenen Ziele verfolgen. Die sagen, sie sind vom Licht geleitet. Also, Licht spielt auch in dieser Serie eine große Rolle. Und ähm, es gibt auch eine weiße Burg, das ist praktisch so der Hauptsitz dieser Hexen. Und das ist auch so dieses so jetzt mal, kulturelle und magische Zentrum, was ich bis jetzt so rausinterpretiert habe. Und. Ähm, dann gibt es noch als, als Rolle noch, ähm, um jetzt wieder auf die Figuren zurückzukommen, dann schweife ich ja halt wieder ab von, äh, von dem, was ich sagen wollte. Es ähm, gibt noch ein Land, das, ähm, das ist eine wichtige Figur. Wir haben die äh, Nuneif, wir haben den Eggwane, wir haben also die Egwain, Wir den Rand, wir haben äh, den Perin. Das ist noch eine wichtige Figur. Ähm, und das sind im Prinzip so Heranwachsende, die sind aus dem Dorf. Und die Moraine hat die praktisch aufgesucht, weil sie glaubt, dass einer von diesen jungen Menschen der wiedererstehende Drache ist, der praktisch das Böse besiegen wird. Und die werden natürlich getrennt, wie es halt immer so ist, ähm, in verschiedenen Splittergruppen. Alle haben aber das Ziel, die weiße Burg zu erreichen, um dort praktisch sich wieder, äh, oder, um praktisch dort das weitere Vorgehen äh, zu planen. Wie gesagt, es sind erst fünf Folgen rum, ich weiß natürlich nicht, wie es weitergeht, aber das war bis jetzt so der grobe Inhalt der Serie. Aber was man schon sagen kann, rein technisch gesehen, wirklich exzellent gemacht, also was Effekte betrifft, was die Farbkolorierung betrifft, was die Musik betrifft, was die Kulissen betrifft, die Schnitte, die ganzen Setbauten, also da ist wirklich, da merkt man, da steckt wirklich äh, Kreativität drin, da steckt auch eine gewisse äh, Menge Geld drinnen, dass man das so macht. Äh, man merkt auch, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, weil ich kenne das Buch jetzt nicht oder die Bücher nicht, wie weit man am Original dran ist, aber ähm, die Serie hat mich jetzt schon neugierig gemacht, so nach den ersten zwei, drei Folgen. Und ich würde jetzt mal sagen... Ähm, man hat, wie gesagt, Ansätze von Game of Thrones. Bis jetzt würde ich jetzt sagen, es ist noch nicht zu 100% ein Game of Thrones-Nachfolger. Aber was er nicht ist, kann er noch werden, äh, wissen wir ja. Aber ähm, was, wie gesagt, was ich bis jetzt gesehen habe, <lacht> hat mich das schon, wie gesagt, rein vom Technischen her schon überzeugt. Ähm, natürlich auch schauspielerisch. Ich meine, die Rosamund Pike, ähm, das ist, die ist zwar auch erst Anfang 40, aber... Hat schon recht äh, ordentliche Rollen gespielt und ähm, ich finde sie auch in den ein oder anderen Moment so ein bisschen zurückhaltend. Ich weiß jetzt nicht, ob das gewollt ist, dass sie jetzt hier nicht volle Kanne ausspielt. Ich glaube aber auch, dass sie vom Wesen her jetzt nicht die Schauspielerin ist, die jetzt halt absolut im Mittelpunkt stehen möchte. Also selbst bei Marie Curie damals, obwohl sie ja da wirklich die prägnanteste Figur war, hatte man immer so das Gefühl, dass es ein sehr zurückhaltender Mensch, nicht. Äh, etwas ruhigere Frau und das zeigt auch in dieser Serie als Moraine ähm, dass jetzt exakt, also ich sage jetzt mal mit einer äh, zum Beispiel mit einer Scarlett Johansson, die ja in manchen Sp äh, Filmen ja wirklich äh, extrem präsent ist, kann man es jetzt nicht vergleichen aber sie, sie strahlt trotzdem halt natürlich eine gewisse Routine aus, aufgrund ihrer Erfahrung sie strahlt eine Überzeugungskraft aus, man nimmt ihr ihre Rolle auch ab, so als äh, nachdenkliche, weise Hexe oder Zauberin. Und ähm, ja, also da ist definitiv äh, bei mir Lust auf mehr da. Und ähm, ich würde, wie gesagt, schon äh, so als, als Fazit der ersten fünf Folgen sagen, äh, wir haben hier eine Serie, die definitiv Potenzial hat, äh, auch noch, in dass man in zehn Jahren darüber spricht, ist natürlich auch die Frage, auf wie viele Staffeln das ausgedehnt wird. Wenn natürlich in zehn Jahren die, die elfte Staffel läuft, dann muss man ja noch darüber reden. Aber ähm, wie gesagt, rein vom technischen her, äh, wirklich eine, eine tolle Serie. Also da merkt man, wie gesagt, wirklich, dass es kein, nicht dieses klassische Streaming-Gedöns äh, oder dieses klassisch, dieser klassische Streaming-Content, sondern es ist schon wirklich äh, was, wo man äh, auch wirklich was reingesteckt hat und da wie gesagt wird oder bin ich der Überzeugung, die nächsten Folgen werden auch ähm, genauso gut werden. Wie gesagt, technisch kann man wirklich nichts sagen. Wie gesagt, Geschichte technisch, ich, ich kenne die Bücher nicht, ich weiß nicht, wie es Geschichten oder story technisch weitergeht. Aber ähm, ich denke mal äh, für, für einen Freitagabend, die Folgen gehen immer so eine kn knappe Stunde, teilweise auch mal nur 50 Minuten. Da hat man auf jeden Fall immer mal Zeit, äh, am Freitag oder Samstag eine Stunde, dass man das anguckt und ähm, ich kann es euch auf jeden Fall ans Herz legen, dass ihr einfach da mal reinguckt und ähm, genau, ich denke mal, das war's für dieses, also ich denke mal, ich konnte jetzt aber jetzt alles äh, erwähnen, was ich ähm, erwähnen wollte und äh, wie gesagt, aktuell gucke ich noch The Walking Dead, da muss ich aber jetzt schon sagen, um es jetzt Abschließend noch, weil wir ja gerade bei Serien sind, da ist ein Beispiel, das ist jetzt ja zum Beispiel ein Beispiel, wo man sieht, was passiert, wenn man eine, eine Thematik zu lang ausdehnt. Also, ohne jetzt groß zu spoilern, ähm, in Ende der sechsten Staffel wurde eine Atombombe gezündet. Also das, glaube ich, sagt schon alles, wenn man die Atombombe auspacken muss, um irgendwie wieder Kreativität reinzubringen. Von dem her... Ja, ich gucke mir natürlich die siebte Staffel jetzt an, aber die ersten zwei Folgen waren jetzt, sage ich jetzt mal, naja, waren die letzten Folgen der sechsten Staffel schon teilweise katastrophal mies. Ähm, ich hoffe natürlich auf Besserung, aber wie gesagt, ist, wie gesagt, das ist das klassische Beispiel, was passiert, wenn man es zu weit ausdehnt. Genau. Was ich jetzt diese Woche nicht mache, oder was ich jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen nicht mache, ist die Kinovorschau, vorschau ähm, weil er jetzt flächendeckend 2G ist und ähm, die ersten Verleiher ja schon die, die Starts abgesagt oder, oder einige Starts schon abgesagt haben. Ähm, Glaube ich, bringt jetzt wenig, wenn ich euch jetzt da irgendwas äh, sage, was vielleicht in drei, vier Tagen schon keine Gültigkeit mehr hat. Also ist leider ist der Situation geschuldet. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. weil aber ich möchte euch jetzt natürlich nicht irgendwas erzählen, was, wie gesagt vielleicht schon morgen nicht mehr korrekt ist. Von dem her werde ich jetzt, solange es jetzt so angespannt ist, mal auf die Kinostart verzichten. Guckt einfach auf den Seiten eurer Kinos, wenn ihr gehen wollt, was läuft. Oder gibt ja genügend andere Medien, wo man es nachlesen kann. Dann war es das für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Habt eine gute Woche. Bleibt gesund. Und fleißig den Podcast hören. Auch gerne weitersagen. Und dann sehen und hören wir uns nächste Woche. Bis dann, euer Weihnachts-Nikolaus. Ciao, ciao.